0: Alors, bonjour, frères et sœurs, bien-aimés. C'est bon de vous voir ce matin, d'être euh, ensemble dans la présence de Dieu pour louer son nom. Alors, je vous invite à tourner dans le dernier chapitre de l'Évangile de Luc, chapitre 24, ce matin. Et c'est notre euh, Dieu voulant, notre avant-dernière euh, euh, étude ensemble, le, le dernier avant-dernier message avant de terminer l'Évangile de Luc. Et je vous avoue, cette semaine, en en repassant tout ça, ça me fait un petit pincement au cœur d'avoir d'arriver à la fin. Pour d'autres, on, ben, on avait hâte de passer à autre chose. On, bon, mais vous savez quoi Il, Mon cœur a été béni d'entendre les paroles qui sortaient de la bouche de Jésus lui-même. Et à travers l'évangile de Luc, c'est ce qu'on entend. Même dans toutes les Écritures, c'est ce qu'on entend. On entend la parole de Dieu, la parole de Jésus-Christ, mais particulièrement les paroles qu'il a prononcées pendant qu'il était sur la terre pendant sa vie, son ministère sur la terre. Et ce matin, on continue, on va entendre encore une fois les paroles de Jésus en lisant Luc 24, et je vais commencer à partir du verset 13 jusqu'au verset 35. La parole de Dieu dit ceci. « Et voici ce même jour, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de soixante stades. Ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi vous entretenez-vous en marchant? » Et ils s'arrêtèrent, l'air attristé. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui y est arrivé ces jours-ci? »« Pourquoi ?» leur dit-il. Et ils lui répondirent. « Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, Voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps. Elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit, « Ô homme, sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'on dit, les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? » Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais il le pressèrent en disant, «Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. » Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'ils étaient à table avec eux, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et, et, leur, et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les onze et ceux qui étaient avec eux assemblés, et disant, le Seigneur est réellement ressuscité et il est apparu à Simon. Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu, au moment où il rompit le pain. » On va se courber dans un mot de prière. Mais Seigneur notre Dieu, c'est par ta grâce que nous sommes rassemblés ce matin. Et comme on l'a entendu, Seigneur, c'est une grâce qui n'est pas donnée à tous nos frères et sœurs dans le monde de pouvoir se réunir en toute liberté pour entendre ta parole. Et on veut te, te remercier, Seigneur, de cette liberté que nous avons. Être ensemble, en famille, pour pouvoir s'asseoir à tes pieds, Seigneur Jésus, et puis entendre ce que tu veux nous dire, à nous tous, ta famille, ton peuple. Seigneur, merci pour cette parole qui, par laquelle tu te révèles à nous, tu te fais connaître à nous, pour qu'on puisse découvrir en toi notre seul moyen de salut, notre seul moyen d'échapper à la condamnation et de pouvoir avoir la vie éternelle. Seigneur, merci pour cette parole et on te prie que ce matin, tu puisses faire silence en nos cœurs, que tu puisses calmer tout, toutes nos inquiétudes, nos tracones, tout ce qui peut nous, nous bouleverser ces jours-ci, Seigneur, et qu'on puisse te les apporter à tes pieds pour qu'on puisse entendre parler de toi et que tu puisses nous faire du bien par ta grâce, par ton esprit. Seigneur, Fais-nous du bien ce matin alors qu'on plonge nos regards dans ta parole. Édifie-nous, Seigneur. Rends-nous vivants par ton esprit, heureux, joyeux. Donne-nous ta paix, Seigneur, à travers cette parole. Et que ce matin, Seigneur, tous ceux qui sont rassemblés ici puissent saisir ces paroles. Comme ces disciples ont saisi qui tu étais. Et c'est de ma prière en ton précieux nom, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Qui d'entre vous se souviennent du Capitaine Bonhomme? Est-ce qu'il y en a qui se souviennent du Capitaine Bonhomme? Je vois les mains des Québécois, surtout, hein, les Québécois, de se lever un petit peu. Moreau hein, euh, lève la main. Mais pour nos, pour nos amis qui, qui ont immigré au Québec et puis qui n'ont pas connu le Capitaine Bonhomme, le Capitaine Bonhomme, c'était un personnage humoristique euh, au Québec. Euh, qui a été particulièrement populaire entre les années 60 et 80, donc ça fait déjà quelques années. Moi, je l'ai connu un peu, mais j'étais très, très jeune quand j'ai vu… Il était sur, ses, sur la fin de, de sa vie, ce, ce comédien, un, 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 euh, qui, ce, ce personnage-là qui est incarné par Michel Noël, qui est un comédien, un écrivain. Et le particula la particularité du Capitaine Bonhomme, c'est qu'il racontait toujours des histoires farfelues, exagérées. Et puis, ceux qui l'écoutaient, ils disaient, ouais, voyons donc, là, ça ne se peut pas, cette faire là wow, 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 wow. Hein? Je me souviens, je me souviens, j'ai écouté des petits clips sur YouTube cette semaine. Vous pouvez aller voir Capitaine Bonhomme, si vous voulez, on a des, des petits clips disponibles. Mais, à toutes les fois que les gens ne croyaient pas ce que le Capitaine Bonhomme disait, il terminait son discours en disant, les sceptiques seront confondus, du, du, du. Hein? Vous êtes bons, vous êtes bons. Les sceptiques seront confondus. En fait, ceux qui écoutaient les histoires du capitaine Bonhomme avaient raison d'être sceptiques. Ils racontaient des histoires qui avaient aucun sens. Ils racontaient, entre autres, qu'à l'âge de 9 ans, il levaient des altères avec 1500 livres dessus, de chaque bord. Donc, 3000 livres. Ah non, là, wow, 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 wow. Ou encore une fois il disait qu'il était allé en Afrique, puis il faisait tellement chaud que les vautours pondaient des œufs cuits durs. <rire> il exagérait, hein. Et puis les histoires du capitaine Bonhomme, c'est vrai qu'on avait raison d'être sceptique lorsqu'on les entendait. En fait, le scepticisme, c'est pas mauvais toujours en soi, ça démontre un esprit critique. À voir, est-ce que la personne qui me dit un énoncé, qui me dit quelque chose, est-ce que c'est vraiment vrai? Avant de croire, avant de mettre ma confiance dans la déclaration de la personne, je veux avoir des bonnes raisons de le croire. Aujourd'hui, plusieurs sont sceptiques concernant les récits qu'on trouve dans les Écritures. Certains vont même jusqu'à considérer les récits des Écritures un peu comme étant semblables aux histoires du capitaine Bonhomme. Mais il y a aussi un élément particulier où les gens, aujourd'hui, demeurent souvent sceptiques puis qui sont souvent traités dans ce qu'on appelle la défense de la foi, l'apologétique. C'est la question des miracles. Est-ce que les miracles sont vrais? C'est difficile à prouver aujourd'hui des miracles. On ne peut pas s'en aller dans un laboratoire et reproduire un miracle. C'est quelque chose d'extraordinaire qui arrive. Et puis, on est sceptique. Est-ce que les miracles ça existe vraiment? On lit les, les Écritures, on voit ce que Jésus a fait, est-ce que c'est vraiment vrai ce qui est arrivé? Mais parmi tous les miracles qui sont décrits dans les Écritures, le miracle de la résurrection de Jésus demeure probablement celui qui est le plus contesté. Peut-on réellement croire que Jésus est réellement ressuscité corporellement et qu'il est vivant? Cette question-là est fondamentale pour nous tous. Si Jésus est réellement ressuscité, ça a une réelle incidence sur ma vie aujourd'hui. Si Jésus est réellement ressuscité, ça montre que ses enseignements, ce qu'il a enseigné, ce qu'il a accompli pour le salut de l'humanité, tout ça est vrai. Et comme croyant, on peut vivre parfois en disant oh « Oui, oui, je crois que Jésus est ressuscité », mais en même temps vivre des doutes par rapport à la foi dans la résurrection ou encore, parfois, vivre des doutes sur la réalité que Jésus est réellement vivant aujourd'hui. On a besoin pour ça de retourner à la parole de Dieu, pour saisir non seulement que Jésus est ressuscité, mais quelles sont les implications de cette vérité sur nos vies aujourd'hui. Si Jésus est réellement ressuscité, ça change tout aujourd'hui. Et dans le passage de ce matin, on retrouve le récit de la rencontre de Jésus avec deux de ses disciples. Après sa mort sur la croix, Jésus a été mis au tombeau. Et il y a quelques semaines, on, quelques semaines, on a vu le début de euh, du, du chapitre 24 de l'évangile de Luc avec notre frère Pierre Morin. Et on a vu que Jésus est ressuscité. Et puis, des femmes sont allées au tombeau et ont trouvé le tombeau vide. Mais des anges leur sont apparus pour dire qu'il n'est pas ici. Il est ressuscité, comme il l'avait dit. Et si plusieurs sont sceptiques aujourd'hui par rapport au fait que Jésus était ressuscité, c'était aussi le cas de deux disciples en chemin vers Emmaüs. Les disciples n'étaient pas convaincus de ce que les femmes racontaient. Le scepticisme par rapport à la résurrection de Jésus était évident. Mais Jésus va aller à la rencontre de ces deux disciples-là et on voit à travers cette rencontre, que leur scepticisme va faire place à la foi. Et au travers de ce récit, on veut voir, nous ensemble ce matin, se rappeler que Jésus est le roi réellement ressuscité qui donne à ses disciples l'espérance de la gloire éternelle. Pourquoi est-ce qu'on peut croire que Jésus est réellement ressuscité Bien, un des arguments de l'apôtre Paul, c'est qu'il s'est manifesté de plusieurs façons à ses disciples après sa résurrection. Plusieurs ont été témoins de la résurrection de Jésus et c'est le cas, entre autres, au verset 13 à 15, de deux disciples qui étaient en chemin vers un village, vers Emmaüs. Ces deux disciples-là se rendent vers Emmaüs, probablement, fort probablement, qui étaient à Jérusalem pour la fête de Pâques qui venait de se dérouler. Et puis, alors que euh, le lendemain du sabbat, tout est terminé, la fête est terminée. Ils retournent vers euh, leur demeure, vers là où ils demeuraient. Et puis, ces deux disciples-là, on n'a pas vraiment d'indice sur qui ils sont. On sait que ce n'est pas les apôtres, par exemple. Ces deux disciples qui n'étaient pas des apôtres, et un d'eux est nommé Cléopas, mais on ne sait pas qui est l'autre. Certains pensent que c'était peut-être même la femme de Cléopas qui voyageait avec lui. On ne peut pas savoir exactement, mais il s'en allait vers Emmaüs, un, vi un village situé à 60 stades, qui correspond à peu près 11 km de Jérusalem. Donc, ça représentait environ deux heures de marche. Et pendant qu'il marchait, pendant qu'ils se rendait à Emmaüs, ses disciples-là parlaient, discutaient ensemble de ce qui s'était passé à Jérusalem. C'étaient des disciples de Jésus qui l'avait suivi même avant sa mort, et puis qui essayait de faire un sens à tout ça. Qu'est-ce qui vient de se passer? Et certainement, les, les, ces deux disciples-là parlaient de comment Jésus a été arrêté, comment il a comparu devant Pilate et devant Hérode, qui a mené à son arrestation, qui a amené justement à sa condamnation, à sa crucifixion. Puis là, en plus, on a entendu ce matin qu'il serait ressuscité. Et ces deux disciples sont en chemin, ont un bon deux heures de route à faire ensemble, fait qu'ils de tout ça, Ils essaient de comprendre tout ça. Pourquoi celui qu'on pensait être le Messie, pourquoi est-ce qu'il est mort crucifié? Des femmes ont dit qu'ils l'ont vu ressusciter, mais c'est-tu vraiment vrai ça? On voit dans le discours par la suite qu'ils ont un petit doute. remettent en question, est-ce que les femmes ont réellement dit la vérité? Et puis ces disciples-là échangent, cherchent à comprendre, puis on peut se mettre dans leur peau, dire « Celui en qui on croyait, celui en qui on avait mis notre foi, on pensait que c'était le Messie, là, il est mort, il est crucifié, et là, qu'est-ce qui va nous arriver? » Mais ces deux disciples-là vont faire une belle rencontre. Hein? Ils font la rencontre de Jésus lui-même. Mais même si Jésus vient à leur rencontre, eux, ils ne reconnaissent pas. Ils reconnaissent pas c'est qui qui est, devant, qui est devant eux. Probablement, le, comme le, le verset le dit au verset 16, leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître d'une manière divine, surnaturelle. On ne peut pas saisir exactement pourquoi. Ils n'étaient pas en mesure de reconnaître que c'était Jésus, le Jésus ressuscité qui était devant eux. On pourrait donner toutes sortes de raisons, mais on n'a pas vraiment la raison pourquoi. Ils ne reconnaissaient pas Jésus, simplement qu'ils étaient en Il y avait comme une forme d'aveuglement qui faisait qu'ils ne reconnaissaient pas que c'était Jésus qui était avec eux. Et Jésus va commencer à faire route avec eux, puis il va leur poser la question, verset 17 De quoi vous entretenez-vous en marchant De quoi vous êtes en train de parler On peut penser que Jésus, probablement, est sorti de Jérusalem par un autre chemin, puis à un moment donné, il les a rencontrés, il les écoute parler, il les rejoint, puis. « De quoi vous parlez? » Et là, on voit la réaction des disciples. Ils s'arrêtent. Ils, ils regardent le gars. Voyons, là, tu arrives en ville là. Hein? Tu n'es pas au courant de ce qui s'est passé en fin de semaine? C'est un peu comme si euh, vous étiez en train de discuter, peut-être, dans l'autobus avec euh, quelqu'un, puis vous parlez de la COVID. « Ah, oh, je vais aller chercher euh, mon xième vaccin, il y a une huitième vague, euh, là, je ne sais pas s'ils vont redonner encore, euh, on va être obligé de remettre des masques. » Là, il y a quelqu'un à côté de toi qui dit « De quoi tu parles? »« Hé, hey, tu arrives en ville même. <rire> Sérieux, là, tu n'es pas au courant, là? Ça fait comme deux ans et demi, trois ans qu'on en parle à tous les jours, aux nouvelles. Hein? » C'est comme, c'est évident. Mais pour les disciples, c'est la même chose. Ce qui vient de se passer à Jérusalem, tout le monde est au courant de ça. Sauf celui qui vient et se, qui semble ne pas savoir et qui se rejoint à eux. Et là, ils sont attristés. Tu n'es pas au courant de ça? Hey, tout le monde sait ça. Mais ils savent, ils ne reconnaissent pas Jésus. Et s'il y a quelqu'un qui sait très bien ce qui s'est passé à Jérusalem, c'est celui qui voyage avec eux. Parce que toute l'histoire qu'ils vont raconter puis qu'ils vont ramener... C'est l'histoire qui concerne Jésus. Puis je pense que Jésus aurait été mieux placé qu'eux pour raconter l'histoire. Mais il veut les entendre. Il les laisse parler. Mais tu pas au courant. Vas-y, parle. Quoi De quoi tu parles? Et là, ils se mettent à raconter ce qui s'est passé à Jésus. Ils se mettent à raconter l'histoire qu'on trouve en versets 19 à 25. Jésus de Nazareth... Un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant les hommes. On a entendu ses enseignements. Il enseignait la parole de Dieu comme, comme on n'a jamais entendu auparavant. Il enseignait la parole de Dieu avec autorité. Il faisait des miracles. Un prophète de Dieu, on était convaincu que c'était un prophète. On était même convaincu que c'était le Messie qui allait venir. Puis là, nos chefs religieux. Nos magistrats, ils l'ont livré pour qu'il soit crucifié. Ah, on espérait qu'il allait délivrer Israël. On espérait qu'il amenait la délivrance politique d'Israël, qui est soumis à l'Empire romain depuis des années. On voulait, on pensait que ce serait notre roi qui allait nous donner la délivrance. Mais là, ça fait trois jours qu'il est mort. Bon continuer à raconter l'histoire. Il faut dire qu'il y a des femmes qui font partie de ses disciples, pas sûr qu'on peut y croire, là, mais ils nous ont dit qu'ils sont allés au tombeau et qu'il y avait eu une vision d'ange qui leur a dit qu'il était vivant. Mais d'autres sont allés voir, d'autres qui étaient sceptiques un peu, sont allés voir et oui, le tombeau est vide, mais lui, ils ne l'ont pas vu. C'est quelqu'un qui a volé son corps. On ne sait pas trop ce qui s'est passé. Et là, les disciples ne savent pas trop quoi penser de tout ça. Et ils racontent tout ça à Jésus qui est là avec eux. Et là, on peut comprendre la réaction de Jésus. Au verset 25, il leur dit, oh, « Ô homme, sans intelligence, hey, c'est tough, là. Hey, vous n'êtes pas une lumière, vous autres, là, le matin. » Vous me dites, « Tout ça, là, vous n'avez rien compris. Vous êtes des, des hommes sans intelligence, dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Votre cœur est lent à croire les Écritures. » Et pour nous, on lit ça, puis on dit, « Ben oui, ils ont passé le temps avec lui. Ils auraient dû le savoir. Ils, dû en... Ils ont entendu ses enseignements. Ils Jésus, Il l'avait dit d'avant Jésus qu'il allait mourir et ressusciter. C'est évident. Mais en même temps, on peut se mettre dans la peau des disciples et très bien comprendre. Parce que bien souvent, on connaît les Écritures. On connaît ce que la Bible enseigne. On connaît intellectuellement. Mais on ne le saisit pas avec notre cœur. Et c'est ce qui marque notre humanité. Les disciples manifestent que nous sommes par nature. Par nature, on est sans intelligence. C'est dur ce que je dis ce matin. C'est dur ce que Jésus dit ce matin. Mais écoutez, par nature, on est sans intelligence. En ce qui concerne le plan de Dieu révélé dans les Écritures pour le salut de l'humanité, on pense que ce qui va nous délivrer, c'est un nouveau gouvernement. Ah, oh, ça va mal, le système de santé, les urgences débordent, il manque de profs dans les écoles, le monde est méchant, ça prend un nouveau gouvernement. C'est ça que ça prend. Et on essaie de toutes sortes de manières soit par un nouveau gouvernement, soit par des nouvelles philosophies, des nouvelles façons de penser, soit en essayant de corriger notre comportement, de toutes sortes de manières de trouver des solutions à notre problème. On ne voit pas que dans les Écritures, là est la solution. On voit qu'il y a des choses qui ne marchent pas dans le monde. On voit que ça ne tourne pas rond, mais on ne veut pas accepter les vérités qui sont dans les Écritures. Et l'apôtre Paul souligne le pourquoi de tout ça. Dans Éphésiens 4, au verset 18, il va parler des païens. Il dit, les païens ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Lorsque Paul parle des païens, il parle particulièrement de ceux qui n'ont pas encore cru en Jésus-Christ, de ceux qui n'ont pas placé leur foi en Jésus-Christ, qui n'ont pas été régénérés pour saisir les Écritures. Par nature, on est aveugle. Par nature, on est sans intelligence parce qu'on a un cœur endurci. On ne veut pas reconnaître que les Écritures sont la parole de Dieu et notre livre d'instruction pour notre vie. Donc, 2 Corinthiens 3, Paul va parler d'un voile qui est sur le cœur, qui empêche de saisir et de comprendre les Écritures. Par nature, on est aveuglé, on est lent à comprendre. Alors que les disciples sont avec Jésus, les disciples sont sceptiques, lent à comprendre et à croire ce que disent les Écritures, qu'est-ce que Jésus fait? Il rappelle les Écritures. Jésus va expliquer, deuxièmement, qu'il a accompli ce qui le concernait dans toutes les Écritures, les versets 25 à 27. Euh, 26 à 27, si je peux dire. Jésus dit, ils sont sans intelligence. Le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ils savent. Mais là, Jésus va apporter la lumière sur certains aspects et démontrer que tout ce qui est dans l'Ancien Testament de Moïse de la Genèse jusqu'à Malachie dans l'ordre de nos livres bibliques tout ce qui est écrit dans les écritures le concerne toutes les écritures annoncent l'accomplissement de la promesse de la venue du Messie et depuis la Genèse jusqu'à Malachie tout l'Ancien Testament pointe vers une promesse de la venue d'un sauveur. On peut penser que lorsque Jésus commence à leur parler, ils étaient là à comprendre ce qu'ont dit les prophètes. Il commence par Moïse et par tous les prophètes. Il leur explique dans toutes les Écritures ce qui le concerne. On peut comprendre que Jésus va passer à travers plusieurs parties des Écritures. On peut Pensée, entre autres, qui commence avec Genèse, les livres, cinq livres, les cinq premiers livres de notre Bible, de la Genèse à Deutéronome. C'est ce que c'est les livres de Moïse, c'est le livre de Moïse, le livre de la loi. On voit déjà là, dans les premiers chapitres, l'histoire de la création, peut-être même que Jésus dit, c'était la parole qui était là au début, qui a tout créé. Mais on voit clairement dans Genèse 3, versets 14 et 15, après la chute. Le Seigneur dit au serpent, l'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, puisque tu as tenté, tu as tendu un piège à la femme et à l'homme, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête. » et tu lui blesseras le talon. » Déjà, dans Genèse 3, on voit une prophétie que Dieu lui-même, quelque chose que Dieu dit d'avance qui va arriver un jour. La postérité de la femme va écraser la tête du serpent. Mais pour que ça arrive, le serpent va blesser le talon. Et on voit à travers ça vraiment ce que Jésus a accompli à la croix qui a été brisé pour nos péchés. Et à travers sa mort et à travers sa résurrection, a vaincu le pouvoir du péché et de Satan dans nos vies. Jésus-Christ a écrasé la tête du serpent. On peut, on peut penser que Jésus est passé à travers le livre de la Genèse et puis que toutes les promesses de l'Alliance qui avaient été annoncées à Abraham, Isaac et Jacob, c'était lui qui allait finalement toutes les accomplir. Dans Genèse 12, 2 à 3, le Seigneur dit, l'Éternel dit à Abraham, « Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Pas juste ta famille, mais toutes les nations, toutes les familles sur la terre vont être bénies à travers ta postérité. Ils sont bénis, pourquoi? Parce que Jésus-Christ est venu. Si vous voulez, il faut aller lire Galate 3, qui est l'interprétation de Paul, de justement de la promesse qui a été faite à Abraham, que tous ceux qui sont des vrais enfants d'Abraham, c'est ceux qui sont en Jésus-Christ, la famille, la postérité d'Abraham, c'est ceux qui ont cru à ce que Jésus-Christ a accompli. Dans la Genèse, dès les débuts, on voit pointer vers quelqu'un qui va venir, qui va accomplir ce qui est nécessaire pour que les familles de la terre soient bénies. On peut aller un peu plus loin. Les Écritures, dans Moïse, annoncent déjà qu'un prophète comme Moïse va venir. Dans Deutéronome 18, verset 15, « L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi d'entre tes frères. Un prophète comme moi, vous l'écouterez. » Et pendant tout l'Ancien Testament, toute l'histoire d'Israël, on attendait ce prophète-là comme Moïse. Quand est-ce qu'il va venir, ce prophète et lorsque Jésus est venu sur la terre, et est venu enseigner, et les disciples sur le chemin d'Emmaüs reconnaissent c'était un prophète grand en parole, en, en œuvre devant Dieu et devant les hommes. C'était le prophète qu'on attendait. Jésus est venu en disant Vous avez entendu qu'il a été dit en citant Moïse, puis en prenant la place de Moïse, puis dire Moi, moi, je vous dis. Moïse a dit ça, moi, je dis ça. Hey, qui a le culot de prendre la place de Moïse puis de dire quelque chose d'encore plus grand que lui si ce n'est pas le Fils de Dieu, le prophète promis. Et lorsqu'il était transfiguré sur la montagne, le Père a fait entendre du ciel les paroles qu'on a lues dans Luc, « Celui-ci est mon fils élu, écoutez-le. Écoutez-le. La promesse d'un prophète est accomplie. Le prophète qui était annoncé par Moïse est venu. Et non seulement un prophète, mais un roi promis aussi. Le Messie de la lignée de David. Le Seigneur avait fait une promesse à David dans 2 Samuel 7. On lit ceci. « L'Éternel t'annonce qu'il te créera une maison. Quand tes jours seront accomplis, que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles et j'affermirai son règne. » Il va terminer plus loin en disant, « Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés, ton trône sera pour toujours affermé. » La promesse d'un roi qui venait de la descendance de David, qui allait régner éternellement, est déjà annoncée par l'Éternel à David. Et on voit dans le psaume 2 que... Ce roi-là est annoncé. Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Qui est ce roi? qui va venir régner sur les extrémités de la terre, sur la terre entière. Jésus, le roi, le Messie. Et on peut, on peut, on peut être avec les disciples et se placer dans la peau des disciples. Jésus dit tout ça. Wow! Hey! On n'avait pas compris tout ça. Et ils vont dire un peu plus loin, il y a quelque chose qui se passe en nous alors qu'on entend les Écritures, notre cœur brûle en dedans de nous, en entendant parler de ce que le, le Messie était annoncé. Et puis, c'est tout ce qui est arrivé, finalement, oh, est, ça accomplit tout ça! Wow! Mais ils ne saisissent pas encore avec qui ils sont. Ça va venir plus loin. En plus d'avoir annoncé une bénédiction sur Israël, d'avoir annoncé un prophète, d'avoir annoncé un roi. Les souffrances, la mort et la résurrection de Jésus ont été annoncées longtemps d'avance. Puis je pourrais citer d'autres passages, Daniel, je m'excuse, mais on va sauter quelques passages. Mais s'il y a un passage dans les Écritures qui nous parle des souffrances de Christ longtemps d'avance, c'est dans Ésaïe 52 et 53. Le serviteur de l'Éternel qui va être brisé par la souffrance, et comme le dit Isaïe 53, 8, il a été enlevé par l'angoisse et par le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? Oui, il va y avoir un prophète. Oui, il va y avoir un roi. Mais il va y avoir un sauveur qui va venir mourir pour les péchés de mon peuple. Et ce sauveur-là, qui va être mis à mort, va être ressuscité. Comme le dit le psaume 16, il dit, « Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. » Dans le livre des actes, la peau de pierre, entre autres, et d'autres ont utilisé ce passage-là pour rappeler et souligner que la résurrection de Jésus était annoncée d'avance, tu ne permettras pas que ton bien-aimé, ton fils bien-aimé, en qui tu as mis toute ton affection, tu ne permettras pas qu'il voit la corruption, mais tu vas le ressusciter. La mort et la résurrection de Jésus-Christ étaient nécessaires pour notre salut. Si les Juifs attendaient un roi glorieux qui allait les délivrer du pouvoir de l'Empire romain, Dieu a envoyé un roi glorieux mais qui est venu dans l'humilité pour nous le délivrer du plus grand ennemi, de l'ennemi de nos âmes, l'esclavage du péché et le pouvoir de Satan. Et c'est par la croix que c'est arrivé. Notre problème n'est pas seulement politique, social ou un comportement qu'on doit corriger. Notre problème, c'est un problème de cœur. Un cœur corrompu par le péché, tortueux, Rebelle à Dieu, on a besoin de quelqu'un pour nous délivrer de ce cœur le tortueux. Rebelle à Dieu, et la mort et la résurrection de Jésus nous montrent que Jésus a accompli toutes les promesses de salut pour nous délivrer de ce cœur tortueux. Et en lisant les Écritures, on pourrait s'attarder là-dessus. On cherche, on veut chercher à comprendre le plan rédempteur de Dieu en Jésus-Christ. Certainement, lorsqu'on lit l'Ancien Testament, frères et sœurs, des fois, on, on plonge dans des histoires un peu, des fois, j'ai de la difficulté à comprendre qu'est-ce qui se passe dans cette affaire-là. Puis là, on lit une histoire après l'autre. C'est où que le Seigneur veut en venir à tout, avec tout ça? Mais une des, des choses qu'on peut retenir, c'est que l'Ancien Testament pointait vers Christ. Mais l'Ancien Testament sert aussi à montrer notre propre cœur, à mettre en lumière. Et lorsque vous voyez les péchés des enfants d'Israël, qui avaient un cœur qui n'était pas tourné vers Dieu, mais tourné vers des idoles, ça manifeste notre cœur par nature. Et Jésus vient. Et c'est ce qu'on veut comprendre. On veut comprendre toutes les Écritures à la lumière de Jésus-Christ. Paul déclare qu'en Jésus-Christ, les promesses de Dieu sont accomplies. Dans 2 Corinthiens 1, versets 19 et 20, il dit « Car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous, au milieu de vous, par moi, par Sylvain et par Timothée, le Fils de Dieu n'a pas été oui et non, mais en lui, il n'y a que le oui. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. » C'est pourquoi elle l'emmène encore l'emmène par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Tu veux savoir comment les promesses de Dieu sont, sont, se sont réalisées? Va lire ce que Dieu a fait pour toi en Jésus-Christ. Et la bonne nouvelle de Jésus-Christ est au centre de toutes les Écritures. On veut plonger nos regards dans la parole de Dieu et découvrir Jésus-Christ. C'est ce que les disciples sur le chemin d'Emmaüs ont découvert. Ils ont dit wow! « waouh! Toutes les Écritures qu'on connaît jusqu'à ce point-là, tout l'Ancien Testament pointait vers Jésus. Mais ça va prendre quelque chose de plus pour réellement réaliser, puis croire, puis passer du scepticisme à la foi qui dit « Jésus est réellement ressuscité ». Et c'est ce qu'on voit dans la fin du passage, dans le troisième point du message. Jésus est le roi qui est réellement ressuscité. Alors qu'il arrive à Emmaüs, Jésus veut, paraît, paraît vouloir aller plus loin, mais les autres, ils disent, non, 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 reste avec nous. Les paroles que tu nous enseignes, ce que tu nous dis, wow, c'est extraordinaire, nos, nos cœurs brûlent, on veut nous entendre encore plus de ça. Continue, reste avec nous autres. On va souper ensemble, on va prendre un peu de pain, on va servir la coupe ensemble, on, on continue de nous parler. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et pendant qu'ils partagent le repas avec eux, Jésus... Va permettre quelque chose. Le Seigneur va permettre quelque chose. Après avoir rendu grâce au verset 30, on lit au verset 31. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais il disparut de devant eux. Tu sais là! Hé! Hey, ça fait deux heures qu'on marche avec ce gars-là, puis on ne l'avait pas reconnu. Ah! Jésus est ressuscité, c'est vrai. Puis, oups, là, Jésus, puis là, wow, hein, là? ça doit être vrai, là, tout ça, là. Ils réalisent. Pourquoi ils réalisent que Jésus est réellement ressuscité? Parce que leurs yeux s'ouvrirent. Les yeux de leur cœur. L'aveuglement dans lequel ils étaient plongés, dans lequel nous étions plongés, a disparu. Ils ont, ils ont vu, comme Paul le dit dans 2 Corinthiens 4, ils ont vu la gloire de Dieu briller sur la face de Christ. Jésus est réellement ressuscité. Alors, ils disent, « Hey, Jésus est parti, là, mais là, toi, as-tu vécu ça, toi, pendant qu'il nous parlait sur le chemin? As-tu vécu ça? Toi? Ton cœur brûlait. Hey, J'avais de l'émotion en dedans, là. Wow! » Toutes les écritures parlent de Jésus. Wow, c'est extraordinaire. Là, on l'a vu. Oh! Lundi dernier, j'ai eu le privilège d'aller au Centre Bell, voir un match des Canadiens. Ceux qui ont suivi le match à la télévision lundi soir, je ne sais pas s'il y a des femmes de hockey, peut-être un peu, hein? c'était un match un peu spécial lundi. On jouait contre les Penguins de Pittsburgh, puis... Après deux périodes, le Canadien perdait 2-0. Mais euh, j'étais avec Émile, mon garçon, puis on avait déjà eu cette expérience-là. En 2015, on vivait à Louisville, au Kentucky, puis on avait été voir un match à Columbus contre les Blue Jackets. Puis après deux périodes, les Canadiens perdait 2-0. Et puis le Canadien avait gagné 3-2 contre les Blue Jackets. Mais là, on était là après la deuxième période. J'étais avec Émile, ben, 2-0 la première fois qu'il allait au Centre-Belle, j'espère que tu vas te lever. Hey, ça serait le fun que ça se passe pareil comme à Columbus. T'en souviens-tu, Emile? Tu avais 7-8 ans. ça oui, wow, oui. Wow, 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 wow. Ça serait le fun. Et puis là, pendant la troisième période, Nick Suzuki marque le premier but. Il reste deux minutes à la troisième. C'est 2 à 1. Là, Martin Saint-Louis enlève le gardien. Hey, mon ami, deux minutes et demie. Là, wow! Tu prends un risque. Puis là, Cole Caulfield contre un deuxième but, hey, vous pouvez vous imaginer l'émotion qu'il y avait au Centre belle hein? On était fourrètes. là. Olé, 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 olé! Olé, olé! Puis là, ça s'en va en prolongation, cette affaire-là. Hey, des jeux à trois contre 3, mon ami, ça... Ouh, hey, le cœur vous êtes était là, là, ah ouais, ah ouais, let's go! Puis finalement, qui a marqué le but? Monoram, hein? Le troisième but, Canadien compte le troisième but. Hey là, malade mental. Là là, on est debout, on crie. Wouh! Ouais! Ouais! Hey là là, le on était là. Le gars en arrière de nous autres, nous ramasse, il nous embrasse. Là c'était comme, c'était comme, ouais. Nos cœurs brûlaient. Mais est-ce que vos cœurs brûlent de la même façon lorsque vous ouvrez les Écritures puis que vous contemplez la gloire de Dieu sur la face de Christ? Est-ce que vous vivez cette joie-là d'appartenir à un sauveur glorieux qui a remporté bien plus qu'un match en saison régulière, qui a remporté la victoire définitive, celle qu'on avait besoin dans nos vies, sur le péché, la mort et Satan? Que vos cœurs brûlent. C'est ce que le Seigneur veut pour nous. Que nos cœurs brûlent pour sa parole. Que nos cœurs brûlent pour qu'on puisse voir sa gloire. Parce que oui, Jésus est réellement ressuscité. Et les sceptiques ont été confondus. Dieu, 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 Dieu. Oui, c'est bon, vous, vous suivez bien. <rire> c'est sûr et certain, c'est ce qu'on lit au verset 34, le Seigneur est réellement ressuscité. On l'a vu, on a passé du temps avec lui, nos cœurs ont brûlé, entendre parler, même Simon, puis entre guillemets, pour les disciples, qui est un petit peu plus crédible que les femmes, malheureusement. Simon l'a vu, hey, Simon l'a vu, on l'a vu, les femmes l'ont vu, là ça s'ajoute, il est réellement ressuscité. Et c'est la vérité qu'on veut proclamer encore aujourd'hui. Le fait que Jésus est ressuscité, c'est un sujet de grande joie pour les disciples. Ils pensaient avoir, leurs espoirs étaient perdus, ils pensaient que tout était perdu, le royaume de Dieu était supposé devenir, puis là Jésus est mort, qu'est-ce qui va se passer? Mais là Jésus est ressuscité, ça ranime tous les espoirs qu'il pouvait avoir. Mais le royaume de Dieu est établi non par des moyens politiques, mais par l'œuvre de Jésus-Christ accomplie à la croix, par sa mort et sa résurrection. C'est par sa mort et sa résurrection que nos cœurs sont transformés d'un cœur rebelle à un cœur sensible à Dieu. Le royaume de Dieu s'établit par la prédication de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, par des cœurs transformés par lui. Et la résurrection de Jésus-Christ nous donne à nous maintenant l'espérance du royaume et de la gloire éternelle. La joie qu'il va y avoir, frères et sœurs, et la joie dont, avec laquelle on peut déjà être animé, surpasse la joie d'un club de hockey qui remporte la victoire en prolongation. C'est une joie qui est tellement grande. Et maintenant, on peut avoir cette espérance de vivre, non pas seulement sur la terre avec toutes ces difficultés, mais de vivre dans la gloire éternelle avec Jésus pour toujours. Et lorsqu'on sera avec lui, ressuscité avec lui, on va être avec lui dans la gloire, avec des cœurs qui brûlent pour l'éternité. La résurrection de Jésus-Christ nous donne l'espérance, nous, nous donne l'assurance de la gloire éternelle. On peut être certain de ces réalités-là parce que Jésus s'est présenté à ses disciples. Ils ont été témoins. Et parce que toutes les Écritures pointent vers Jésus-Christ, tout ce qui a été annoncé d'avance a été et va être accompli. Cette espérance qu'on a, c'est aujourd'hui qu'on peut la vivre. Les promesses se sont accomplies et elles vont s'accomplir. Jésus-Christ a vaincu. Puis même si la vie n'est pas toujours facile, on peut avoir confiance dans la pleine réalisation des promesses de Dieu. Paul va terminer dans 1 Corinthiens 15, au verset 58, après avoir élaboré sur la résurrection, il dit ainsi, mes frères bien-aimés, mes sœurs bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Votre travail n'est pas vain parce que Jésus est ressuscité. Il est réellement ressuscité. Où ouais, est ta foi, présentement, dans la résurrection de Jésus? Es-tu encore sceptique par rapport au récit biblique? Oserais-tu, si c'est le cas, demander au Seigneur qui te le révèle, qui enlève le voile, l'aveuglement qui est sur ton cœur, pour que toi aussi, ton cœur puisse brûler? Si tu ne crois pas au récit biblique, oserais-tu dire, Dieu, si tu existes, Montre-moi que ça, c'est vrai. Montre-moi la vérité qui est dans ce récit-là. Et pour toi, peut-être que tu crois à la mort, la résurrection, est-ce que ton cœur est dans la joie? Est-ce que ton cœur brûle pour lui? Frères et sœurs, on peut faire confiance à la parole de Dieu parce que Jésus est ressuscité, il est vivant. Puis Il est avec nous aujourd'hui, tous les jours, jusqu'à la fin du monde. C'est ma prière que nos cœurs puissent brûler pour la parole, pour notre Seigneur. Et que nos cœurs puissent se réjouir pleinement et trouver l'espérance, notre espérance de chaque jour en Jésus seul. Prions. Oui, Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole. Oui, Seigneur, par ton esprit, tu peux permettre que nos cœurs puissent brûler, d'entendre tout ce que tu as accompli. Et Seigneur, c'est un, un feu qui est dans notre cœur qu'on veut, pas être timide, mais qu'on veut proclamer. On veut proclamer que tu es vivant, Seigneur Jésus, que tu es le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Aide-nous chaque jour, Seigneur, à nous rappeler ces vérités, à les vivre, à se confier en toi, parce que tu es un sauveur qui est vivant. Aide-nous, Seigneur, à prendre position pour toi, à briller pour toi, et... Permets pas, Seigneur, que nos cœurs puissent se refroidir par rapport à toi, par rapport à ta parole. Seigneur, je vais te demander pardon pour tous ces moments dans ma vie, pour ces, ces, ces périodes où parfois mon cœur n'était pas attiré par ta parole, où mon cœur s'était refroidi. Mais je réalise, Seigneur, que si c'est par toi que je peux avoir un cœur brûlant. Aide-moi, Seigneur, par ton esprit à brûler d'amour et de joie pour toi. Aide-nous, Seigneur, ensemble, à vivre cette joie, à être brûlant d'amour pour toi. Et c'est en Jésus que je te prie. Amen.